0: Esto es Vidas Prestadas, un programa sobre libros y sobre mundos posibles. Un programa sobre ficciones, sobre no ficción, sobre ensayos, sobre poesía, teatro, cine, música, arte, literatura infantil, todo aquello que puede caber en un libro. Este es un programa para nosotros, los lectores. Y a nosotros, a los que nos gusta leer, también nos gusta que nos lean en voz alta. Esta vez le pedimos al actor Horacio
1: Roca que lo hiciera. En voz alta, cuentos breves, poesías, lecturas para compartir.
2: En la mesa había un ramillete de violetas frescas una jarra amarilla con la tapa en forma de pico de pato que se abría con un leve chasquido para dejar pasar el agua un salero de cristal rosa con la leyenda recuerdos de la exposición universal 1900 en 12 años las letras que la formaban se habían descolorido y medio borrado había un enorme pan dorado vino y el plato único un estupendo ragú con los jugosos trozos de ternera púdicamente cubiertos por la salsa cremosa, entre los tiernos y aromáticos champiñones y las rubias patatas. Ningún entrante, nada para abrir la boca. La comida es cosa seria. En casa de los Brun se atacaba el plato fuerte desde el principio. No hacían ascos a los asados, equiparables al arte clásico por la sencillez y la rigurosidad de sus reglas, pero la cocinera ponía todo su amor y todo su esmero en la preparación de elaborados guisos. En casa de los Brum la cocina era cosa de la suegra, la anciana señora Payne. Los fuegos de otoño, de Irene Nemirovsky
0: y lo escuchábamos al actor Horacio Roca leyendo un fragmento de Los Fuegos del Otoño de Irene Nemirovsky. Horacio Roca es un actor de una trayectoria muy conocida y muy vasta. Formó parte de elencos de teatros oficiales o e independientes. Eh, actuó en obras de dramaturgos argentinos y también clásicos de todas las épocas. Estudió con gente muy grande, con gente como Augusto Fernández, como Juan Carlos Gené y también realizó cursos de dirección con el mismo Gené y con Rubén Schumacher. En televisión participó de ciclos muy populares como La Leona o Montecristo Bueno vecinos y en teatro trabajó, entre otras obras, en Edipo Rey, Saco y Bancetti. y actualmente se lo puede ver en la cómica, la obra que dirige, que creó y dirige Mauricio Cartún, puede vérselo todos los martes a las 20 en el Centro Cultural de la Cooperación de Avenida Corrientes 1543.
1: Vidas Prestadas con Inde Pomerania.
0: María Sonia Christophe nació en Trelew en el año 1965. Graduada en Letras en la Universidad de Buenos Aires, es autora de las novelas Mal de Época, Incluyanme Afuera, Bajo Influencia, Desubicados y Derroche. Compiló los volúmenes Acento Extranjero, Patagonia, Idea Crónica y Pasaje a Oriente. Dicta clases en la maestría de escritura creativa de la UNTREF. Random House acaba de reeditar Falsa Calma, que en principio podríamos llamar libro de crónicas, pero que es mucho más que eso. Originalmente publicado en el año 2005, el libro está dividido en 10 capítulos o 10 historias que surgen a partir de un regreso. El regreso de la narradora a su territorio original después de 20 años de haberlo dejado para viajar a la capital. Larguísimas caminatas por la Patagonia y las calles polvorientas de pueblos fantasmas o agonizantes, tardes de lectura o de intento de lectura en bares solitarios, historias de vida y de poblaciones que son mayormente historias de fracasos y frustraciones, pero también de resistencia. No son crónicas periodísticas, sino literarias, textos híbridos que trabajan voces reales o hechos reales con los recursos y las estrategias de la literatura. En una entrevista en Página 12, Silvina Friera definió esas operaciones como una suerte de dialéctica de la apropiación y la expropiación de voces y géneros. Gracias, Sonia, por estar con nosotros. ¿eh?
3: Bueno, a vos por la invitación, Inde.
0: Muchas gracias por estar con nosotros y qué bueno que se haya reeditado Falsa Calma, que como te comentaba recién fuera del aire, era un libro que yo no había leído y que me parece así como muy alucinante como construcción. Y me pregunto también, trato de pensar, ¿cómo se pudo leer en el momento en que se publicó? Porque hay cosas que uno podría decir, bueno, a ver... Eh, el mundo, digamos, con los teléfonos inteligentes era otro, el tiempo del trabajo era otro, el tiempo personal era otro. Uh -huh, verdad. ¿Cómo fue todo eso? ¿Y cómo lo ves hoy, que además el tema del trabajo es como un gran tema para vos?
3: Sí, total. Eh, sí, sí, es verdad, ¿no? Yo misma también pensaba, ¿no? Eh, 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 por ahí un poco esta cosa de... de esta cosa de Pierre Menard, ¿no? O sí, sea, el sí. mismo texto y cómo lo cambia su lectura de época. Y la verdad que es impresionante todo lo que ha pasado en estos 20 años. Uh -huh. Entonces cuando vos decís el tiempo era otro, es verdad, digo, porque yo estuve cinco años escribiendo ese libro. Eso quería saber. Cinco claro. años, viste Y cinco años de ir Ahí yo lo hago como Bueno, no puse mucha atención en ver cómo voy de un pueblo Pero a un otro Pero podría ser el mismo viaje Claro, y no, lo podría, y no lo es para nada Hice también cinco viajes Y con estadías, viste Increíbles, de en lugares rarísimos Bueno, ahí en muchas de las crónicas Algunas de las estadías la cuento Como que en un lugar no había ni dónde quedarse Entonces me quedé en la escuela Ese me donde... gusta esa. Sí. La estadía en Esas... la escuela con las sí, chicas me encanta A mí también me alucinó uh -huh. Me alucinó entonces, digo, eh, también el tiempo de, de uno para escribir, ¿no? Yo igual siempre me tomo muchos tiempos, eh, pero quizás ahora, en los últimos años, que sé yo le doy como más tiempo por ahí al escritorio, ¿no? Ahí era, o sea, mucho tiempo de estar en el lugar. Porque además está la paradoja de que yo, patagónica como soy... No conocía ninguno de esos lugares a los que fui para este libro, porque antes hice como un rastreo, ¿viste? como. Eso de te iba buscar. a preguntar, sí. ¿buscaste a dónde ir? Busqué, 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 sí. busqué. Uh -huh. eh, 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 sí, busqué muchísimo y descarté enorme cantidad de pueblos. O sea, con los que me quedé es, no, no tiene nada que ver con el azar. Uh
0: -huh. Ahora, porque yo te decía recién lo que tiene que ver con el trabajo, porque el trabajo es un, un tema eh, clave en tu novela anterior, en Derroche, o sea, en tu última novela en realidad, porque Falsa Calma no es una novela, en donde aparece el, el tema del, del trabajo pero en falsa calma el trabajo está porque en el momento en que la cronista va a visitar aparece un, un momento es un momento de cambio eh, en las formas del trabajo
3: Absolutamente y, 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 y los textos están atentos a eso Sí de hecho yo creo que en gran parte ¿viste? porque bueno eh, como vos decías hoy al principio está en realidad, cada uno de los diez capítulos tiene como un personaje central, sí, sí, ¿no? Ahora sí. se me ha dado por leerlos como yo también, ¿no? Como leyendo distintos según las épocas. Ahora lo veo más casi como una, un, una concatenación de retratos, te diría. Eh, hay algo de eso, sí. Sí, hay mucho de eso. Y yo creo, bueno, digamos, todas esas vidas, un poco ahí, como decías, fantasmales en el sentido como de medio bequetianas, ¿no? Sí. Eh, eh, en gran parte han quedado así por las condiciones laborales que cambiaron, cambiaron porque muchos de esos muchos de esos pueblos eran pueblos que nacieron con el petróleo exacto, próspero. Exacto. Eh, y después, con las privatizaciones de los 90, quedaron, o sea, muchos personajes es como si le hubieran corrido, sacado directamente la, la, la sede donde se paraba. Y escúchame,
0: una... decidieron reeditarlo por lo de Vaca Muerta, por el gasoducto, porque tiene, eh, parece mentira como la, la, la propia historia hace leer estos textos de otro modo, ¿no? Es verdad, no
3: lo había pensado así, pero sería bueno,
0: ¿no? Sería Ojalá. bueno que se
3: vea que lo que lo que se presenta como una gran esperanza en realidad es una forma del martirio. ¿no? precisamente para las personas que es lo único que nos debería importar sí. las personas, la naturaleza, los animales quiero decir, las especies que vivimos en común pero sí, hay, hay una cosa muy oscura en ese sentido y yo creo que en realidad a mí me interesa pensar esa oscuridad muy ligada al mundo del trabajo, es ¿eh? muy legada a las condiciones materiales en las cuales se dan esas cosas en esos pueblos patagónicos, donde deja de venir el, el tren que venía, donde el, el petróleo deja de ser estatal y entonces las privatizaciones hacen un desastre absoluto. Eh, les dieron a personas viste acostumbradas a vivir décadas en esa cultura del trabajo eh, estatal y ¿viste, que te organizaba una vida entera les sacaron todo eso y les dieron como si te dijera un manualcito de emprendedurismo que ya sabemos que es una calaña sí. espantosa eh, eh, bueno, la, la verdad que mucha gente estaba como muy aturdida, viste como si los hubiera agarrado una especie de desastre natural. Entonces yo no quería llevar tanto la cosa al desastre natural, ni mucho menos a esa cosa que se supone patagónica, viste esa cosa de la Patagonia como un poquitito estetizada, que bueno, que la gente, eh, no sé, qué sé yo, la gente es rara, o habla poco, o habla mucho. O habla mucho. mucho sola. <ríe> sí, habla mucho sola, sí. Bueno, en realidad... También,
0: eso también... Tal vez. Sí, claro, bueno, el viento, el viento que se escucha sí, más que las voces.
3: Exacto, y no, dale no, que va, ¿no? Todo sí. Eso, claro. Bueno, sí. Entonces quiero decir que para mí una de las maneras que, me, que, que, que tuve, o que por lo menos intenté de, de evitar cristalizar los mitos patagónicos, era entrar por el mundo del trabajo, visto O sea, no quería entrar por una Patagonia estetizada, porque en realidad todo te lleva así, ¿entendés? Yo ahora te acabo de decir no tal cosa, pero después digo, bueno, en realidad te puedes hacer un listado de gente que en realidad en la Patagonia no habla nada o habla de más sola. Sí, bueno, en el libro hay personajes mm, sí. así,
0: claro. Sí, 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 sí. En el libro sí. está ese personaje que no habla o que no, o que no responde a cuando lo van a buscar, por ejemplo, y que está mirando y que ve que lo van a buscar y sin embargo no responde. Hay montones de excentricidades de, de ese tipo. Pero me interesaba mucho esto, esto que, que te mencionaba al comienzo en relación a, a cómo se puede leer y vos misma me estás diciendo que estás leyendo diferente porque, por ejemplo, el vínculo con los animales o, o, o la mirada sobre los animales que vos tenés en tu obra, acá ya estaba pero me imagino que cambió mucho en estos años. Bueno, sí. Por el mundo y por tus lecturas, seguramente, ¿no?
3: Sí, bueno, muchísimo. Y además ahí, bueno, habría, habría tanto que decir precisamente acerca del, bueno, del desastre que fue la introducción de las ovejas, que se supone que es, por ejemplo, un mito patagónico las ovejas, porque es verdad que fue una industria que sostuvo a la población y, durante muchos años. Pero de, bueno, esa es toda una historia en sí misma. Pero quiero decir... Mmm, Ahí yo no me acuerdo eh, si... o sea es, que es un libro donde no tengo tan presente como en todos los otros la presencia animal?
0: Pero están los perros, por ejemplo, ah, aparecen, sí. claro. Sí, sí,
3: están sí. los teros. Ah, o sea, sí, sí, sí <risa> son
0: todos tremendos. Sí, es por eso, claro, pero ese, aparecen sí. de, otro, de, de un de modo, otro modo amenazante.
3: Es verdad, es verdad, porque después se han convertido en mis cómplices por en, eso, en las claro, novelas. Claro. Eh, sí, pero es verdad, sí, 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 sí tal cual. Sí, los, bueno, los perros, que la, lo de los perros es tal cual, en realidad te digo, eh, absolutamente todo es tal cual, hay un solo capítulo que el personaje es una invención, pero no sus condiciones de trabajo, eh, pero bueno, el, el, que es lo que más me importaba y, y la locura que viene de ahí, ¿no? el recorredor sí, sí. nocturno. Ese. Ah, sí, sí, sí. Pero bueno, el, el personaje en sí mismo sí es una invención, como quien inventa un cuento. Es lo único que es una invención, todo lo demás absolutamente no existió. Y esos perros realmente, existieron tremendos ahí en Cañadón Seco y me pasó algo parecido. Yo veo perros y ya me siento feliz, pero después se me convirtieron como realmente una amenaza y me sirvieron mucho para hablar un poco de qué le pasa, qué nos pasa a las cronistas cuando... no Claro. ¿Qué nos pasa con el material? ¿Cómo el material a veces te abre las puertas y a veces te las cierra, claro. te preocupe y te amenaza? Eso etcétera? aparece
0: todo el tiempo porque hay personas que te dicen ya que fueron que alguna vez hablaron con alguien. El, el tema es la reticencia a hablar. Pero eso que está, a mí, más que eso me interesa mucho el modo en que la narradora se apropia de las voces de los narrados, o de los que están narrando, y pensaba, esto es increíble, ¿no? O, o, o no tanto. Mientras yo lo leía, enseguida pensaba en Rachel Kusk, ¿no? Uh -huh que hace eso en la trilogía. Y después recordaba que vos la entrevistaste mm. para el filo. Claro, sí. ahí, ahí asocié también un poco más eso. Ese procedimiento es muy interesante. ¿Cómo surgió ese procedimiento? De apropiarse. A mí me cuesta hacérselo entender a lo mejor a los oyentes, como cuesta hacérselo entender a los lectores hasta que lo ven, mm. no hasta que lo leen. Pero aparece esa narradora tomando... La sí. historia de los otros y contándola, como, claro. como en
3: una primera. Es persona. que es verdad, es que parece para mí es un punto central el que estás marcando. Total. Central, claro. porque el tema es, es, es este el tema también, ¿no? Que es una de las cuestiones cuando vos trabajás ahí a partir de testimonio, ¿no? En uh -huh. las voces de los otros un poco. Digo, yo ahí, eso lo pensé muchísimo, porque digo, bueno, podría haber hecho como meterme a trabajar directamente como en esas primeras, reconstruir esas voces, pero me dio, a ver cómo te puedo decir me dio cierto temor al naturalismo, ¿no? Digo, ay, bueno, ahora voy a poner como me habla este paisano, que, ¿no? Y voy a me poner entiendo. los apóstrofes. Entonces digo, voy a hacer como una gauchesca fuera de, o, fuera de, viste, anacrónica. Y, bueno, y entonces por ese lado no me interesaba. Y después pensé. Eh, que realmente, o sea, es como ahí hay una cosa de, de hecho lo digo en el prólogo, ¿no? Digo que real, o sea, hay, hay un momento del prólogo que para mí es crucial en el que estoy diciendo, miren, ojo, o sea, esta es mi voz, estas son las modulaciones de una escritora que a esta altura de su vida es muy urbana y que ha leído mucho. Porque ese? Porque eso también a mí me dio mucha libertad. Cuando digo ahí que, que de alguna manera yo me quedaba sentada y eso es verdad, me quedaba sentada, me pasaba muchas horas ahí y que de alguna manera me convertí como una especie de antena. Medium. Claro. Era medium. Sí, sí, sí. sí. Y, y, y sí, tal cual. Sí, lo de la antena es una buena idea. Una buena una, imagen. Sí, sí, porque digo, entonces yo lo que quería ahí era que se mezclaran, porque de hecho hay una mezcla de sí. voces y hay, por supuesto que están las historias de ellos pero, y ellas pero sobre todo están, digo también hay, hay un montón de dichos y observaciones que yo no hubiera hecho jamás eh, quiero decir que hay, hay mucho que viene de ellos, más allá del contenido de sus historias, absoluto pero también deben dejarse llevar no y digo, para mí dejarme llevar tenía que ser, entonces ahí apelé al, al, a esa idea de la antena a la idea del ventríloco, yo digo que es en realidad eso. yo soy como el muñeco de. También para quitar un poco esa cosa de no de de, de, de la voz tan preponderante del acronista, ¿no? Digo, bueno, en realidad yo soy casi acá por eso, antena, muñeco del ventríloco. O sea, de alguna manera es como, soy habitada por esas voces y no sí. no quiero ejercer tanto el control. Tampoco. Tampoco quiero decir que, que no lo ejerzo, por supuesto. Quienes escribimos tenemos la última palabra. Sí, la idea pero... de la voz de los que no tienen voz. No, sí, no, no, no. no. Justamente, ¿viste? Claro, ese lugar paternalista. Eso, exacto, no, no, exacto. no, no. Ay, no, no. Sí, además tan, tan, <risa> no, sí, como tan urbanocéntrico, ¿viste? Tan...
0: No, no, si no, no. Si no los escucho yo, no los escucha nadie.
3: Claro, y además tu qué libro buena no persona que soy, no, no, claro, sí, yo, no, no, no. Qué buena
0: persona que soy, no, no, sí, no, no. sí, 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 Claro, tu libro no, no, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con eso. Ahora, volviendo, y ahora ya vamos a ir a escuchar música, pero volviendo a esta idea de, vos pensás que hoy podrías hacer todos estos viajes y podrías tomarte todo este tiempo para escribir un libro como este, o es un libro de su
3: tiempo? Yo... Yo, yo sí, no yo creo que lo podría hacer. ¿Sí? Uh -huh. sí, 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 yo creo que lo podría hacer igual, porque de hecho mi manera lo hago, ¿no? Uh -huh. Digo, ahora por una novela que estoy escribiendo quiero ir a la meseta de vuelta, que uh -huh. es parte uh -huh. de lo que está acá, y entonces... Voy, o sea, me, me encuentro cuando escribo haciendo cosas absolutamente innecesarias, permanentemente, todo el mundo me dice, pero qué necesidad, bro? qué necesidad, bueno, <risa> una necesidad que pasa por algún lugar de mis entrañas. <risa> algo
0: algo que me dice que tengo que ir. Sí,
3: sí, 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 aunque a veces no no, no, no necesariamente, viste, sea, eh, no sé cómo te puedo <risa> decir. Indispensable. Oh, sí, para mí, porque es como dejarte llevar un poco, es muy linda esa, esa experiencia de dejarse llevar, ¿no? ya que en todos los otros órdenes están sí, menos poco
0: aconsejables cuanto menos compromisos de trabajo más te puedes dejar llevar
3: no, eso por supuesto
0: ahora lo vamos a seguir hablando, vamos a escuchar <risa> música y ya volvemos con María Sonia Cristóbal
4: <risa>
1: cien salidos del horno que prometen grandes momentos. Y entre los bienvenidos de
0: esta semana tenemos un libro de ciencias sociales duro que se llama ¿Cómo hacen los pobres para sobrevivir? Escrito por Javier Aullero y Sofía Servián Javier Aullero es un autor ya conocido por trabajar sobre estos temas. El libro fue publicado por Siglo XXI y esta pregunta es eh, intenta responder cómo es vivir en los márgenes Y qué hacen quienes menos tienen Para asegurarse una vivienda Alimentos y ropa Es un libro que tiene mucho que ver con este Momento de la Argentina, este es un año Especial de la Argentina, pero el momento De crisis económico Es algo que posiblemente perdure más allá De los resultados de las elecciones Así que, ¿Cómo hacen los pobres para sobrevivir? Un trabajo de Javier Aullero Y Sofía Servián de siglo XXI Es uno de esos libros que hay que leer Querido diario de Marcos López, publicado por Caballo Negro Editora, es un, justamente un diario de, del artista contemporáneo, fotógrafo, eh, un diario escrito también en tiempo de pandemia. Eh, siempre Marcos López sorprende, sorprende con sus imágenes y sorprende también con sus escritos. Quien lo sigue en las redes sociales de pronto puede saber algo de esto. Y este querido diario, por lo visto, trata de esto mismo, ¿no? de lo que tiene que ver con el barrio, con la pandemia, los viajes, la meditación, el arte, aquellas cosas de las que suele hablar Marcos López el libro como te dije lo publicó Caballo Negro editora poesía Roberto que conocidísimo como periodista fue director del diario Clarín fundó periodistas la agrupación periodistas es miembro de la Academia Nacional de Periodismo y su segundo libro de poemas, Los Gritos del Agua, fue publicado también por ediciones del DOC, la misma editorial que había publicado su primer libro, Románticos Carnívoros. En este caso, Roberto lo que hace es algo bien fuerte, una apuesta bien fuerte, porque lo que hace es deja hablar, le da voz a una víctima de los vuelos de la muerte. Eh, te digo que es un libro duro, difícil, en términos de poesía, pero que toca aquellos tiempos que estamos revisando bastante últimamente en, estos, en este año en donde cumplimos 40 años de democracia. Los Gritos del Agua de Roberto Guareschi, Ediciones del DOC.
1: Continuamos en... Vidas prestadas.
0: Y seguimos en Vidas prestadas, este programa sobre libros y sobre mundos posibles. Y estamos hablando con Sonia Christoph a propósito de la reedición de Falsa Calma, este libro de falsa crónica o no, o de crónica y mucho más, como te contaba antes. Y hay algo que mencionabas recién que tiene que ver dejarse llevar, viajar. Hacer esos viajes que de pronto no, no son absolutamente indispensables, pero algo a vos te indica que es indispensable. Y eso está muy relacionado con tu pasión
3: por caminar, ¿no?
0: Me mm. imagino yo.
3: Sí, bueno, tal vez, sí, qué sé yo. Por mí, es, es, pues, me, Sí, es una necesidad. Te uh -huh. digo que son pulsiones. O sea, tengo como para ir una cosa muy disciplinada por fuera de la escritura, porque, viste, qué sé yo, me parece que el tema este de, de vivir la vida es, es, es una aventura extraña, pero entonces digo, pero que, quiero decir, que lo que te quiero decir claramente es que me veo permanentemente como reprimiendo impulsos, necesidades, deseos, qué sé yo, entonces cuando voy a la escritura, no, no lo, no lo hago, o sea, o sea, estoy muy atenta a la forma que yo, pero desde un lugar muy placentero, quiero decir, sí. placentero en el sentido como de una conexión con una lógica que no tiene que ver con la lógica del mundo, en gran parte yo escribo por eso, viste, como para realmente estar en otro... En otra lógica, ¿no? Porque digo, la lógica del mundo se ha puesto muy coercitiva, muy 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 tanática, ¿no? O sea, no, no está está complicado, o sea, todo el mundo está estresadísimo, haga lo que haga o deje de hacer lo que deja de hacer, eh, cada vez la gente está más sola, digo hay, además de la pobreza y problemas, digamos…
0: Eh, claro, más de crisis económica, no es solo la crisis económica, es no, una crisis cultural claro.
3: profunda. Sí, cultural y, y, y emocional. emocional. Y yo, o, sea, mm. nadie o sea, nadie quiere terminar de asumir la, la relación directa que hay entre economía y sentimiento. Mm -hmm. ¿viste? Mm -hmm. eh, nada, porque, porque obviamente no le conviene a, a, la, a las pocos que dominan el mundo, pero, pero está claro que, que es un hecho. Entonces, quiero decir, yo cuando voy a la escritura, que afortunadamente he hecho todo lo que tenía que hacer en la vida para poder dedicarle cuatro horas al día a tres, cinco, según los días, ahí es como que todas esas lógicas desaparecen. Entonces hay mucho realmente de derroche en el sentido de leer lo que quizás no es tan necesario, irme por las ramas, eh, hacer ese viaje, tomar notas, hacer 72 entrevistas para después quizás usar una y media. Pero hay algo, entonces eso es como que yo voy entrando en otra lógica y por ende en otra atmósfera que espero que de alguna manera aparezca en la escritura, viste, de una manera extraña, no sé, sí, yo siempre también confío en lo que no necesariamente está del todo dicho, ¿no? Sí. En que, en que un libro te transporte a otro modo de encarar el mundo y que quizás ese, ese modo esté más en la respiración de la frase, en el aire que hay entre párrafo y párrafo, sí. en lo que, qué sé yo, por ahí algún personaje hace tangencialmente, digo, o sea, es como... Me, me, en el detalle. Me... Sí. De pronto. Sí, en el detalle o en, o en, digo, entrar claramente en otra lógica. Dicho, por ejemplo, digo, todas las en todas las novelas mías hay un personaje que está o a disgusto con el mundo o planeando sabotajes, sí, sí. o digo, hay, hay algo para mí... para mí Un ahí anarquista hay muy... siempre. Sí, 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 sí <risa> que realmente digo que para mí escribir tiene mucho... Viste que hay gente que la llevan cosas diversas a escribir, sí, sí. pero digo, a mí es como la necesidad rotunda de eh, proponer otro modo de, de vida... Y de relación. Sí, por eso, de vida quiere decir de todo, de relacionarse sí, con los sí, otros, sí, sí. Con, con todo. Y
0: cuando, los, cuando escuchabas estas historias, o cuando ibas a estas historias, ¿llegaba Sonia con un anotador? ¿Llegaba Sonia con un grabador? ¿Llegaba Sonia escuchando y reproduciendo literariamente lo que había quedado en tu cabeza?
3: Sí, es, 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 sí uh -huh. esto está directamente ligado con lo que me decías hace un rato uh -huh. de... De por qué la primera persona, o sea, uh -huh. cómo, cómo se da esa convivencia de primera persona, bueno, que para los que fuimos a letras ya sí. sabemos que es el, un caso clarísimo de discurso en directo libre. O sea hay una primera persona, pero habitada por la conciencia es. de estos personajes. Esto dicho para a quienes no hayan ido a Pon. Eh, lo que digo es que. ¿Qué me preguntaste? <risa> Y ahora ya me perdí yo. No, eh, no si sí, 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 grababas, si
0: sí, anotabas, ah, sí, claro, claro. No, entonces. Si tenés que reproducir para, para, esta conversación va a ser difícil. Por ejemplo,
3: entonces digo, para eh, llegar a eso, sí. eh, realmente para llegar a eso, para, para que se genere una conversación y en una entrevista, eh, yo necesitaba que no haya nada en el medio, realmente. Uh -huh, uh -huh. Y de ahí también, eh o sea, me he pasado con esta gente, bueno digo con uno de los personajes me quedé en su casa con su familia digo claro, o sea, no lavaba es una los platos de un no, rato
0: no. con esta gente
3: no 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 yo lavaba los platos en un fuentón porque no había ni ni gacha. o sea lavaba los platos la dueña de casa me decía que usaba demasiado detergente ¿Entendés? pero cuando te
0: quedabas sola tomabas notas
3: sí eso sí pero tomo las notas de sin la. Sin la presencia del otro. Sin la presencia del otro, muy confiada en el, en el olvido. Me parece importantísimo el olvido, mm. ¿no? Todo lo que uno sea el antifunes o el memorioso. Digo, o sea, precisamente, qué interesante lo que olvidamos porque solamente remarca lo, lo, que acord, lo que nos acordamos. Entonces, te quiero decir que para no ser yo... Eh, Falsa, si querés, o injusta con muchas de estas historias. También necesitaba que aparezca mi voz en primera persona como diciendo, bueno, a ver, Esto todo lo, digo, lo que no fue exactamente claro, corre por mi cuenta. Claro, ¿no?
0: claro, claro. Eh, ¿Pasó que ellos vieron esas notas, esos textos? ¿Los leyeron? ¿Tuviste algún problema?
3: Sí, pasó de todo. Pasaron cosas distintas, de todo mm. en el sentido de distintas. Digo, con alguna, sí. Bueno, a todo el mundo yo iba mmm, conociendo la, la tradición de, de europeos, sobre todo en Patagonia, que iban así muy a rapiñar. Yo iba muy abierta. Lo primero que les decía era todas las reglas del juego. Entiendo que a veces por ahí no todo el mundo las entiende, pero yo las explicaba lo mejor que podía. Les dejaba mi celular, to todas las formas de contactarme posibles. Entonces... Algunas de esas personas después usaron ese material para contactarse conmigo y otras no, o sea, que las que sí. no, no sé, pero las que sí eh, tuve como cosas divertidas, digo, desde, eh, por ejemplo, el aviador que sí. vos me decías hoy, eh, estaba absolutamente fascinado y bueno y, me, y me, me llamó dos o tres veces es
0: el, el, el hombre que ama los aviones y que en determinado momento por determinada circunstancia consigue pilotear pero se pregunta a sí mismo si en realidad lo que él mejor hace no es mirar a los aviones no él trabaja con los aviones pero cuando consigue pilotear le agarra una inseguridad en un momento y dice a lo mejor yo solo sirvo para mirar a los aviones a mí me alucina ese texto
3: sí ese, esa historia a mí también sí, me volvió loca sí. eh, bueno con él tuve una cosa así muy muy sí. alucinante eh, todos tienen los nombres cambiados, eh, uh -huh. lo único cambiado. Y, y, por ejemplo, después, con, con uno que de amigas durante años, que uh -huh. es el, el primero, el uh -huh. quiosquero que os uh -huh. quiero, sí. que está obsesionado por la cura para la esquizofrenia. Vine por dos meses, me es el de Vine por dos meses y me quedé. ¿Cómo? Sí, me quedé para siempre. Y me quedé sí. para siempre. Bueno él, me él, bueno, él me llamaba prácticamente una vez por semana uh -huh. y a través de él me enteré del revuelo que había habido en el pueblo, por, en, en ese pueblo, sí. en. en en ese pueblo en particular, eh, porque, porque lo que le pasó lo que pasó fue que mucha gente se había ofendido porque, por lo que yo dije, yo en un momento dije que el delegado de petroleros, porque bueno, eh, es muy larga la cosa, pero quiero decir, se abrieron dos ramas sí. de los sindicatos y entonces el sindicato del Estado, que había tenido mucho poder hasta, hasta entonces, mira, fíjate la diferencia de lo que es una crónica literaria, por ejemplo. Yo sí. pensé, a ver, ¿cómo hago para narrar esto que en esta situación de pueblos petroleros es central? ¿No? Sí. Central. El tema sí. de que el poder que tenía el sindicato del, del estado pasa de un día para el otro a hacer nada y empieza a armarse toda la trama de petroleros privados, ¿no? Sí. Entonces digo, ¿cómo cuento esto sin hacer todo lo que digo que vayan a buscar un diario de la zona si quieren saber todo el material puro y duro. En detalle. Entonces para hacerlo breve digo eh, eh, la forma que encontré de, de, de narrar eso es poner al, al personaje este, el de Sindicato de Petroleros, dando vueltas, corriendo alrededor de la plaza, porque ya no tiene sí. nada que hacer, corre, seguido por su perrito caniche. Para mí es una figura que dice mucho acerca del tiempo libre, de quién te sigue ahora, y quizás hasta de cosas buenas que pueden venir con el perder bueno con, con las cosas que uno pierde, ¿no? Sí, sí. Eh,
0: pero fue ofensivo.
3: Bueno, parece ser que eso sacó la ira de la mujer del, 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 del dueño del... No, 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 entonces me quisieron hacer, entonces lo iban a buscar a él todo el tiempo porque el abogado le había dicho que si no había una persona involucrada con más protagonismo lo más probable es que no me pudieran hacer nada entonces lo quisieron convencer a él durante mucho tiempo de que él encarara la demanda contra mí y bueno, y él no quería entonces me llamaba todas las semanas bueno, nada, pasó de todo, no. sí y mucha gente de la Patagonia esto es una cosa muy alucinante para mí porque la verdad es que no lo hice pensando en eso lo hice como patagónica que soy pero muchísima gente de la Patagonia de cualquier otro lugar de la Patagonia eh, por ahí gente más de la Patagonia más urbana sí me, me, me dice, es así. Dice, como, es así. Encontraron el reflejo. O sea, sí, porque hay, hay, algo del, sí, hay algo del estar ahí, ¿no? Que precisamente por ahí no sé si está en un párrafo, pero está Ahora, en todo. Eh,
0: Para los que hacemos crónica, hicimos crónica, viajamos y nos toca escuchar testimonios y, y escuchar historias muy duras, porque así como estamos hablando de la del aviador, que tiene momentos muy duros, pero digo. Eh, hay otras que son vidas durísimas, durísimas desde el comienzo. Eh, con lo cual habrás escuchado cosas muy tremendas que están reflejadas, pero las estás escuchando ahí. ¿Qué pasa con vos como persona en ese momento? ¿Conseguís eh, de algún modo como aislarte de la cuestión más sentimental, más emocional? ¿Te emocionás con la persona que está al lado? ¿Qué recordás de eso?
3: Tengo, en ese sentido, tengo, 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 tengo piel dura, si ¿sí? okay. puedo. Sí, 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 sí. Y aparte, como realmente soy una conversadora nata, me encanta conversar, eh, la gente me contó cosas incluso mucho más, mucho más de lo que yo puse acá, uh -huh. o sea… Eh, me pasa todo el tiempo, de verdad. Me pasa a donde voy, que la gente me hable, me cuenta cosas. Y, y por ello no, di, no hice nada en particular. Debe ser como una... La antena, la antena, sí sí, 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 sí. La gente se debe dar cuenta, debe percibir lo que a mí me gusta escuchar. Por ejemplo, me encanta escuchar. Prefiero mil veces no hablar yo. Y entonces creo que eso arma una cosa de mucha empatía. Entonces yo tengo ahí como una escucha... No sé, por ahí puedo, Te digo que hasta puedo ser contenedora. Yo creo que muchos... Pero nada, no, no, no. Nada. O sea, la gente te habla porque a veces tiene necesidad de que la escuchen nada más. Pero no, 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 no. Yo no, 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 no me pasa de sentirme especialmente agobiada. No decías en una entrevista
0: que no te gusta el diálogo en la narrativa que el diálogo, Es más, decías que lo aborrecías sí. <risa> hace un ratito me hablabas de, de que no querías entrar en una cosa naturalista y paternalista incluso eh, con la cuestión del habla del otro eh, explícamelo un poquito
3: no me el diálogo directo sí. o sea, no me gusta el diálogo directo porque sí. esto en realidad es, es todo un gran diálogo de Roche sí, sí, la Roche, reproducción
0: sí. de un gran diálogo
3: claro sí. sí y de Roche también la gente sí, habla, también. Y habla y habla de distintas
0: que... maneras con distintos géneros sí,
3: sí sí pero es decir que me interesan mucho las voces pero simplemente no me gusta el diálogo directo por eso creo que tampoco me gusta mucho la dramaturgia eh, ¿no? o, o sea, sea guión A dice guión B dice se, es como a mí me, me, no sé, es como le quita la gracia a, a trabajar con palabras, ¿no? Hay algo del diálogo que no me convence, ¿no? Mm, me gusta, por eso, por eso me gusta más el diálogo indirecto, o sea, convertirlo sí. rápidamente en indirecto.
0: Nos estamos, eh, estamos terminando la charla y quería preguntarte por la cuestión de la hibridez, porque tu literatura está, digamos, eh, asentada en, en la hibridez casi como principio constructivo en un punto, ¿no? y sí. En derroche uno eso lo ve y, y si uno se pone a pensar en esta crónica literaria también hay algo de eso. ¿Cómo, cómo, ¿Qué te pasa con la literatura híbrida, con la escritura híbrida?
3: Me da, ese, me da un poco ese aire del que te hablaba, ¿no? Uh -huh. Como esa, esa, ese aire en el sentido como de posibilidades infinitas, ¿no? Para mí hay una cosa muy de juego, de juego, de mancharte de, en ese sentido digo de placer, de hay algo de la infancia para mí en la escritura eh, en el sentido de que no está todo tan encasillado y todo lo que debe ser y no ser. Entonces, para mí esta cosa de empezar a mezclar materiales y eh, Incrustar textos de
0: otros documentos Sí,
3: sí, es como si te dijera Tiene mucho que... va, va a ese lugar, ¿no? Para mí es muy importante mantener ese, Hay como una cosa del lugar de enunciación, ¿no? Digo, viste que por ahí hay, hay... Vos ves que hay narrativas que están muy muy interesadas En, en, en narrar una historia y sí. otras que como en... En sentar bases de ciertas cosas, qué sí. sé yo Para mí eh, hay algo ahí de, de, de decir Bueno, pero en cuanto a la forma muy concreta de la hebridez, Porque me estaba yendo sí. sino para otro lado Que es una de mis costumbres favoritas Eh... Me, pero de hecho es algo que me empezó a pasar mucho con falsa calma, es mm. decir, para mí o sea, yo hasta llegar a falsa calma no había, hasta los años previos no había leído casi no ficción era una lectora eh, adicta de novelas y claro, cuentos claro, claro. y bastante poesía también entonces, eh, o sea, para mí la irrupción de la no ficción fue una maravilla fue abrió unas ver... puertas sí.
0: fabulosas para seguir. Entonces
3: ahí no pude eh, digamos, eh, evitar que apareciera algo de la ficción o del trabajo con la lengua y después en la, en la novela no puedo evitar que aparezca lo documental. ¿no? Entiendo, me, entiendo. me gusta, me, me, me parece que además es una buena forma de narrar, eh, de expandir lo, la, las narraciones. ¿no? Gracias Sonia. Bueno, vamos
0: Muchísimas gracias por venir y muchísimas gracias por Falsa Calma. ¿eh?
3: Bueno, bueno.
0: Hasta la próxima.
3: Gracias. Chelsea. Gracias.
5: Cosas, hermano, que tiene la vida Yo no la quería cuando la encontré Hasta que una noche me dijo resuelta Ya estoy muy cansada de todo y se fue Qué cosas, hermano, que tiene la vida Desde aquella noche la empecé a querer ¿Cuántos sacrificios hice para olvidarla? ¿En cuántos fandangos mi vida perdí? ¿Quién hubiera dicho que por su cariño diera tantos tumbos como los que di? He tirado la vida por los cafetines para mostrarle a todos que ya la olvidé Pero todo es grupo y al quedarme a solas He llorado, hermano, como una mujer.
0: Quien canta, quien lo hubiera dicho, es Walter Romero.
5: Dos años enteros la tuve a mi lado, y nunca ni en sueños quererla pensé. Quien iba a decirme que loco yo un día la vida daría por verla otra vez. Qué cosas, hermano. Que tiene la vida si somos muy flojos entrando a querer. Cuántos sacrificios hice para olvidarla, en cuántos andando mi vida perdí. quien hubiera dicho que por su cariño diera tantos tumbos? Y como los que di, he tirado la vida por los cafetines para mostrarle a todos que ya la olvidé Pero todo es grupo Y al quedarme a solas He llorado, hermano Como una mujer
1: Mesita de Luz Grandes lectores nos cuentan qué están leyendo
4: Hola, mi nombre es Soledad Quereyac yo soy docente de literatura argentina en la Universidad de Buenos Aires. También doy clases en la Universidad de San Martín y soy investigadora del CONICET. Actualmente tengo varios libros en, en mi mesa de luz. El que estoy apenas unas paginitas para terminar es, en primer lugar, el libro, la novela corta, La cucaracha, de Ian McEwen. Lo recomiendo muchísimo, es una sátira. Una sátira política, una sátira social, que parte de un inicio muy conocido en la literatura occidental, que es el inicio de la metamorfosis de Kafka, pero invertido. Una mañana, una cucaracha se despierta siendo un hombre, y nada más y nada menos que el primer ministro de Gran Bretaña. Es una novela que satiriza todo el proceso del Brexit y la situación de la política actual en Europa. Um, leí el año pasado y estoy volviendo a leer, por eso está en mi mesa de luz. Por otro lado, en la novela Lo que aprendí de las bestias de Albertina Carri. Albertina Carri es una cineasta muy famosa, de primer nivel, a nivel latinoamericano. Esta es su primera novela. Es una novela brillante, descollante, eh, de una escritura muy sensible y a la vez feroz, y que trabaja, eh, entre muchas cosas, eh, el espacio del campo, en la Argentina y el vínculo que una niña establece con los animales y cómo ese vínculo con los animales también cifra una dimensión de sus vínculos con la familia, con la soledad, con el despertar sexual, con el abandono. La recomiendo fervientemente. Y, por último, un libro que no es de ficción, Historia de la lectura en el mundo occidental, de Guglielmo Cavallo y Roger Chartier. Es un libro apasionante, a pesar de ser un libro de, de, de historia y que trabaja un tema más teórico. Es un libro que recomiendo a todos aquellos que quieran indagar cómo se leyó, cómo fue la práctica de leer a lo largo de los siglos en la historia de la humanidad.
0: Y la escuchábamos a Soledad queriliac una de las más grandes críticas argentinas. La escuchábamos eh, recomendarnos una mesita de luz de lo más ecléctica y de lo más interesante. Soledad que es doctora en letras, investigadora del CONICET como ella misma nos decía, es docente de problemas de literatura argentina en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires y es miembro del Instituto de Historia Argentina y Americana Doctor Emilio Rabignani. Es miembro del Comité Editor de la revista cultural Las Ranas y dirige un proyecto de jóvenes investigadores sobre literatura y prensa en la Argentina. Soledad Keregliak será una de las invitadas a la próxima edición de la Feria de Editores que se realizará desde el jueves 3 de agosto hasta el domingo 6 del mismo mes en el Complejo C Art Media de 14 a 22 con entrada libre y gratuita
1: libros que sí títulos nuevos y no tan nuevos que son imperdibles
0: tres libros que sí tres libros para recomendarte diferentes breves los tres y fuertes los tres Los años Zaira de Alberto Giordano publicado por Neutrinos, es también un diario como el, el de Marcos López y en este caso es un diario de pre, seguramente la persona que más conoce a César Aira, por lo menos desde la crítica literaria o desde la literatura. Alberto Giordano tiene una relación con, con César desde hace muchísimos años, desde comienzos de los años 90, y lo que hay en, esta, en este Los Años Aira es una recuperación de textos que Alberto Giordano, quien pasó por vidas prestadas como entrevistado, viene escribiendo hace tiempo en sus redes sociales, en Facebook, puntualmente. Y en este caso, están todas vinculadas a los encuentros que tiene con César normalmente en Buenos Aires. Hay alguno en Rosario inesperado, pero bueno, para eso tenés que leer Los Años Aira, publicado por Neutrinos. Unos ojos recién inaugurados. es un es, El título surge de un texto de Eve Ward El libro fue escrito por Martín Felipe Castañet, publicado por Vinilo. Eh, y es un libro que habla de la abuela de Castañet eh, una abuela con la que él tuvo una relación muy 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 estrecha con quien se hablaba todas las noches y en algunas épocas de día y de noche, quien murió recientemente, también Martín suele escribir sobre estas cuestiones en en sus redes y de pronto los que lo seguíamos en Twitter nos íbamos enterando de cuestiones que tenían que ver con su abuela, es un libro precioso, es un libro amoroso, él la fue grabando en el último tiempo de vida de su abuela, Martín escribe además realmente muy bien, es ese tipo de literatura argentina que te da ganas de leer y en este retrato que hace de, de su abuela, eh, la verdad es muy emocionante, es realmente muy emocionante. Habla de una personalidad increíble, de una cultura increíble, la que lo llevaba al Colón, la que le enseñaba a leer. Una maravilla, unos ojos recién inaugurados, Martín Felipe Castañet, vinilo. Y por último, dos autoras extraordinarias como Margot Glantz y Tamara Kamenshine fueron muy amigas entre ellas. Se escribieron eh, y se acaba de publicar en Eterna Cadencia, Ya te llegará, correspondencia 1984-1997. Tamara murió en el 2021 eh, y... Eh, Leonora Diamante, editora de Eterna Cadencia, junto con Cintia Edul, Florencia Garramuno, Mercedes Jalfon y Malena Rey, todos nombres de, de mujeres muy importantes de la literatura argentina, se ocuparon de recopilar porque lo primero que hicieron, como ellas se estaban ocupando de la biblioteca de Tamara, encontraron separadito el montón de cartas que Margo le había mandado a Tamara eh, durante esos años. Le pidieron a su vez eh, la, la correspondencia a Margo, Margo la tenía, eh, tenía copias de lo que tenía en Princeton. Bueno, nada, lo que te cuento es que estas otras mujeres hicieron un trabajo como de tejido maravilloso de lo que fue esa correspondencia y si te gusta la literatura... Y si te gustan los temas de mujeres Ya te llegará correspondencia 1984-1997 Te tiene que interesar
6: No tengo nada en mi nombre, en tu fato que mi no tiene
0: y nos estamos yendo con los libros del estribo, le agradezco a Ana Lanfranconi que me haya llegado su libro de cuentos entre las sogas, cuentos con contratapa de Guillermo Sacomano, del mismo modo también me llegó la última infancia de Lucas Regolo eh, por Metrópolis que se llama asimismo el sello de los autores independientes, esta última novela con contratapa de Alexandra Cohen. en la operación técnica estuvo Ezequiel Sánchez en la edición estuvo Leo Zangari, en la producción como siempre considero todo Y mucho más, Gustavo Kogan. Me llamo Inde Pomeránek. Me encantó hacer este programa para vos. Nos estamos escuchando. Chao.
6: Meu coración no tiene forma, mora num pequeño espacio. Vivo de vida que pasa, de amores que van y ven. Nada possue mi nombre y e ni mi vejo ninguém Lamento se não me querias por mim Não vias o quanto sou rico assim Um dia virás-me dizer Não vivi, só posso ter pena de ti Fortuna ganhei, tanto quanto perdi Não tenho poços nem peço de outras paixões eu já sobrevivi, sei dos meus erros, confesso, adeus, não olho para trás. O tempo todo consome, aperde-se o ouro, o amor se desfaz. o tempo Lamento se não me querias por mim não vias o quanto sou rico assim um dia virás-me dizer não vivi Eu só posso ter pena de ti Fortuna ganhei tanto quanto perdi
1: prestadas con Inde Pomeraniec